0: Cześć, jestem Gosia, a to jest stylowy podcast. W dzisiejszym odcinku mam bardzo fajnego gościa i jest nim Agnieszka Wasilewska, która jest modelką. Cześć! Aga. Cześć Gosia, cześć wszystkim! Dzisiejszy odcinek nie będzie o stylizacji, ale myślę, że to jest taki temat bardzo ze stylizacją związany. Z Agą znamy się nie od dzisiaj, dużo razem pracowałyśmy, dlatego też pomyślałam, że będzie bardzo fajnym pomysłem pokazać Wam, pokazać, usłyszeć, żebyście sobie usłyszeli, jak wygląda praca modelki. No dobrze, Aga. To ja bym chciała Cię na początku zapytać, jak to w ogóle się wszystko zaczęło? Od czego zaczął się w Twoim życiu modeling? W jakim wieku byłaś, jak zaczęłaś już pozować? No i ogólnie coś powiedz, jak to wygląda, bo myślę, że to jest bardzo ciekawy temat dla osoby, która w ogóle nie miała z tym styczności.
1: A więc moja przygoda z modelingiem zaczęła się bardzo, bardzo dawno temu, bym powiedziała, bo był to 2006 rok, czyli to już było 14 lat temu. Miałam wtedy rocznikowo 14 lat, ale jeszcze nieskończone, więc byłam 13-letnią młodą dziewczyną. Zaczęło się to od konkursu Elite Model Look, zapewne kojarzycie, wydaje mi się, że nadal ten konkurs się odbywa a mianowicie najpierw um, uczestniczyłam w konkursie regionalnym w Toruniu wtedy jeszcze, bo mieszkałam w Toruniu, no i dostałam się do finału, który się odbywał w Warszawie, gdzie zajęłam aequo z inną dziewczyną pierwsze miejsce, dzięki czemu otworzyło mi to drogę na karierę modelingową. Dostałam umowę z, wtedy z jedną z najlepszych y, agencji modelingowych w Warszawie i również agencji zagranicznych, gdzie zaczęłam wyjeżdżać na kontrakty, między innymi do Paryża.
0: Czyli jak tak sobie dobrze liczę, to pracujesz już chyba 14 lat. Dokładnie 14 lat. No, no, to całkiem żyj. niezły stasz. No 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 tak. że teraz wszyscy sobie policzą, ile mam lat. No właśnie, ja tu też tak kiedyś zdradziłam na podcaście. Wyliczenia matematyczne mogą być użyte, ale trudno, tego się nie boimy. No dobra, w takim razie ja bym jeszcze chciała Ciebie zapytać, czy tak mi teraz przyszło do głowy odnośnie um, ojej, odnośnie tych agencji? Czy nadal współpracujesz z agencjami, czy sama sobie załatwiasz, że tak powiem, zlecenia? Znaczy to jest różnie, z tamtą agencją już nie współpracuję, tamta agencja była powiązana
1: ze mną umową na wyłączność A w tym momencie tak naprawdę większość prac dostaję bezpośrednio, również jestem w iluś agencjach, nawet kilkunastu bym powiedziała, z którymi współpracuję nie na wyłączność, czyli jestem w bazie, jeżeli mają dla mnie jakieś propozycje, pracę, to jak najbardziej z nich korzystam i wtedy robię to przez te agencje, gdzie oczywiście również mają swój procent za to, że mi tę pracę załatwili, ale również współpracuję z niektórymi markami bezpośrednio, jeżeli nawiązałam kontakt. Nie przez żadną agencję, to po prostu rozliczam się osobiście z nimi, bez agencji.
0: Okej, rozumiem. A powiedz mi, znaczy nam wszystkim, jak wygląda praca modelki? Chodzi mi o to, jakiego typu to są zlecenia, bo mam wrażenie, że praca modelki kojarzy się w większości właśnie z jakimiś pokazami mody, z fashion weekami. Co jeszcze, że tak powiem, innego można robić?
1: Czy tak naprawdę ja bym powiedziała, że modelka jest tak podzielona? Jest modelka, a jest też modelka, po prostu fotomodelka, która zajmuje się tylko i wyłącznie zdjęciami. Ja jestem modelką, która i chodzi w pokazach mody, i zajmuje się zdjęciami. Więc tak, pokazy mody, reklamy również to jest też troszeczkę powiązane z aktorstwem. Co jeszcze? Oczywiście lookbooki, czyli zdjęcia również na strony internetowe sklepów, komercyjne jakieś zlecenia zdjęciowe oczywiście. Tak naprawdę to jest bardzo duży zakres tego, co możemy robić, ja ostatnio też troszeczkę weszłam w aktorstwo, też mi się, że tak powiem, pojawiły takie zlecenia, więc to naprawdę jest duży, duży, duży zakres prac.
0: No i na pewno sklepy internetowe, tak, tutaj w tą komercję wchodząc, zresztą też się znamy, tak się poznałyśmy przez sklep internetowy, w którym razem pracowałyśmy.
1: No właśnie, dokładnie. to jest, Myślę, że jeżeli chodzi o sklepy internetowe, to najwięcej prac z tego jest, bo, bo teraz też są takie czasy, że ludzie dużo kupują przez internet, więc te sklepy muszą po prostu pokazywać
0: produkty, dzięki czemu potrzebują modelki, więc my mamy pracę. Bardzo fajnie. A też myślę, że bardzo ciekawą rzeczą jest to, że ta praca jest tak naprawdę cały czas, zwłaszcza jeśli chodzi o te sklepy internetowe, to nieraz są nawet etatowe modelki, prawda? Że jest to praca od 9 do 17, bo wiem, sama pamiętam, jak kiedyś myślałam, nie sądziłam, że modelki mają tak dużo zleceń, że tak dużo mogą pracować, no bo nie wiem, jakoś tak mi się wydawało i też wiem, że, że ludzi to ciekawi, że tak dużo na przykład zdjęć dziennie jest robione, że modelki tak szybko pozują. Nie wiem, czy jesteś na przykład w stanie wyliczyć, ile robisz, nie wiem, pust na minutę? Pół na minutę
1: to może nie, ale wiem, że to jest szok dla niektórych, że Potrafię zrobić w jednej pracy, jednym zleceniu na przykład 200 ubrań, czyli to łączy się z tym, że 200 razy się przebieram i przy jednej stylówce jest kilka ujęć, bo to zazwyczaj jest przód, tył, bok, trzeba pokazać w całości stylówkę, więc trochę tej pracy jest. To wcale nie jest też taka łatwa praca, jak się komuś wydaje, że modelka tylko stoi, ładnie wygląda, uśmiecha się i to wszystko. Tak? Tutaj naprawdę trzeba czasami dać bardzo, bardzo dużo z siebie.
0: Tak, dokładnie. Ja też, że tak powiem, widziałam to nieraz, no bo pracowałam przy stylizacji właśnie w sklepach internetowych, pracuję zresztą nadal i nieraz jest to naprawdę bardzo duże tempo i pod taką presją czasu, tak? no Tak jak mówi się o korporacjach, że tam jest praca pod presją czasu i tutaj też można chwilami takie rzeczy odczuć.
1: Można by tak powiedzieć, bo nie ukrywajmy, że firmom też zależy na tym, żeby jak najwięcej ciuchów zrobić jednego dnia, jeżeli mają masową sprzedaż. Teraz też właśnie w okresie tego koronawirusa ja tak powiem, że mam szczęście troszeczkę, bo wiadomo sprzedaż jest większa przez internet, dzięki czemu dalej potrzebują modelki i potrzebują sprzedawać te rzeczy przez internet, więc wszystko się
0: utrzymuje u mnie praca. Tak, ja jeszcze tak wspomnę sobie, zawsze zawsze zresztą to wspominam, jak pierwszy raz przyszłam właśnie do pracy w sklepie internetowym. Akurat to nie byłaś ty, Aga, tylko Milena. Pozdrawiamy Milenkę. Pozdrawiamy. I pamiętam, że byłam w ogromnym szoku właśnie, jak to wszystko szybko działa i jak dziewczyny zmieniają te pozy. Oczywiście na każdej pozie wyglądają bardzo dobrze, a ja jak staję przed aparatem, to to po prostu stresuwa i wychodzę jak ziemniak. No, Nie przesadzaj, Gosia. No ale taka jest praca modelki. No i właśnie na dziewczyny, że tak powiem, no to jest jakby w ich pracy, że one też mają wyćwiczone to, że po prostu na tych zdjęciach wyglądają bardzo dobrze. Czy wiesz, wydaje mi się, że to jest kwestia wprawy. Tak naprawdę im dłużej się
1: pracuje, tym wiesz bardziej, jak wyglądasz dobrze w tę stronę się ustawić, w tę. Wiadomo, każdy też ciuch inaczej prezentujemy, więc już wiesz, jak pokazać przykładowo swetera, jak pokazać spodnie, jak ustawić się, żeby, żeby to było dobrze, tak? Więc to
0: kwestia wprawy doświadczenia. Okej. Okay. Uh... Mam takie pytanie jeszcze odnośnie na przykład takich mitów trochę dotyczących modelek, a może prawd, nie wiem. E, istnieje na przykład taki, nie wiem czy zabawny mit, bo jest on trochę przerażający, ale na przykład, że modelki no, są szczupłe, e, nieraz chude, e, no, że one na pewno jedzą waciki, na pewno to słyszeliście, bo tak się teraz no. mówi. Więc teraz Aga, zdradź nam, czy ty jesz waciki? Nie, nie wiem.
1: Pewnie wszyscy są w szoku.
0: Ale... Tak. ale powiedz mi, co w takim razie jest, że tak wyglądasz? Czy to może są geny? Bo pewnie trochę są, nie ma co się oszukiwać. No właśnie to jest dla mnie śmieszne, że są takie mity. Nie wiem, może ludzie
1: faktycznie się z takim czymś spotkali, skądś to się musiało wziąć. Ale prawda jest taka, że ja to zawsze się śmieję, że jak jest jakiś pokaz mody, są modelki, to to zazwyczaj dają nam do jedzenia takie przekąski w formie ciastek. I co jest najśmieszniejsze, te ciastka znikają w moment. Wszyscy widzą tylko. Tak, tak. tak, Dokładnie, bo to jest szybkie jedzenie. Tu nie ma co wymyślać, żeby każdemu teraz jakieś danie fit. Tu tutaj jest pizza i modelki się obżerają, że tak powiem, brzydko ciastkami pizzą. Wiadomo, to nie jest zawsze. Według mnie to przede wszystkim są geny. No bo to jednak, no no ja zawsze byłam szczupła, nigdy nie miałam z tym problemu, wiadomo teraz na przykład, no powiem tak, nie stosuję jakichś nie wiadomo jakich diet, chyba w sumie to nigdy nie miałam. Zdarza mi się, bardzo lubię słodycze, teraz to już troszeczkę inaczej. Kiedyś, jak byłam młoda, to bardzo, bardzo dużo słodyczy jadłam. Teraz próbuję już patrzeć na to, co jem, ze względu też zdrowotnych, bo wiadomo, no, to, że na przykład mam dobre geny i, i nie widać, że, nie wiem, lubię sobie czekoladę zjeść, to nie znaczy, że w ciele coś się nie dzieje, tak? Trzeba też patrzeć na swoje zdrowie. Ja już też jestem coraz starsza, wiadomo z wiekiem. Każdy mi to mówił zawsze, o, jak skończysz 25, to będzie inaczej. W sumie, no już mam ponad 25, to się nie zmieniło, ale teraz się boję, że, o, jak już przekroczysz tę trujeczkę z przodu, to Znowu będzie inaczej, więc staram się po prostu patrzeć na to, co jem, żeby jednak było zdrowo. Ja kiedyś taką teorię fajną usłyszałam, że 70% zdrowo, 30% niezdrowo i tego próbuję się trzymać, żeby jednak zdrowo się odżywiać, ale jak mam ochotę na ciastko czy pączka, to, to zjem, nie będę sobie odmawiać tak wygląda A, moja ciekawe. dieta. A, i, I co jeszcze? No, ja bardzo jestem aktywna i lubię ćwiczyć, dużo sportów uprawiam, więc wydaje mi się, że to też ma jakiś tam wpływ na to, że, że ta sylwetka jednak jest fajna.
0: Tak, no to faktycznie chyba właśnie chciałam powiedzieć o tym sporcie, że to też nie jest tak, że, że ty nie ćwiczysz, bo, bo wiem, że dużo, że tak powiem, aktywności podejmujesz bardzo różnych. Skakanie nawet z
1: spadochronów, inne cuda. No, no, to niestety nie odchudza, ale tak, bardzo lubię adrenalinkę i takie sporty, które no jednak to drżenie w sercu wprowadza.
0: No ale co nie zmienia faktu, że też znam modelki, które same zresztą o tym mówią, że one w ogóle nie ćwiczą, a nadal są szczupłe i jeszcze wsuwają wszystko, co popadnie. Też Bo takie znam No też. właśnie, Dlatego te same. Geny, Tak,
1: a nie widziałam nigdy, żeby ktoś jadł waciki.
0: Nie wiem, skąd się to w ogóle wzięło. To jest no, taki trochę hardkorowy sposób. No tak. No ale kto wie, może gdzieś tam u jakichś Armanich na jakichś wielkich pokazach. No może, może, może. Coś tam się takie granicą. dzieje. No. <laughs> no dobra. Mam jeszcze takie pytanko. Czy na przykład mogłabyś zdradzić jakieś takie triki modelek, które na przykład podczas, nie wiem, robienia zdjęć albo podczas sesji coś ci przychodzi takiego do głowy, co by mogło się przydać, nie wiem, każdej z nas, nie modelce. Każdy z nas. Co by się mogło przydać? Takie triki, żeby dobrze wyglądać na zdjęciu, rozumiem, tak? No na przykład albo coś typu ten lakier do włosów pod spódnicę, A! żeby się nie elektryzowały. No to już ja zdradziłam, to tak? tak? ty zdradziłaś, tak, że
1: lakier jest stosowany, żeby się nie, nie spódniczka, nie? Ja na przykład znam taki sposób na pokazy mody. Lakierem po prostu ciało psikamy, żeby, żeby to ciało się tak aż nie trząsło, jak są ledy. Bo no na przykład na pokazach mody bielizny. No niestety jakby to światło jest takie, że mamy wrażenie czasami, że wszystkie na mnie doskonałości widać, że to jest podkreślane, tak? no i jest taki patent lakierem po skórze i wtedy ta skóra lepiej wygląda jest taka bardziej spięta ale to raczej się yy, zwykłym ludziom
0: na co dzień nie przyda bo po co prędzej do tej spódniczki ale może jak ktoś chce paradować przed mężem <grym> potem tak się przyda.
1: <grym> może i tak Ale w domu to chyba nie mamy takiego światła, więc lepiej takie przyciemnione sobie wziąć i nie ma problemu. No dobra, no nie wiem, ja ja uważam, że na przykład przede wszystkim uśmiechać się na zdjęciach, to zawsze jednak ta twarz jest bardziej pogodna i nie trzeba jakoś tam bardzo tej twarzy układać, bo zawsze się dobrze, na przykład jest taki właśnie patent i to na tych zdjęciach właśnie do stron internetowych, jak już się długo, długo, długo pozuje, to później jest ta twarz no niestety jednak zmęczona i wtedy... Ja stosuję coś takiego, że się uśmiecham. Wtedy ta twarz jest naprawdę bardzo fajna, nie widać zmęczenia, jest jednak uśmiech, więc jest rozpromieniona. To jest bardzo fajny trik, jeżeli ktoś się stresuje pozować, najlepiej się uśmiechać, najlepiej po prostu ruszać się ciałem i wtedy fotograf uchwytuje te fajne chwile ujęcia pozy. Prostować się. Ja zauważyłam, że bardzo dużo ludzi nawet na co dzień ma problemy z garbieniem się. Wszyscy się garbią. Powinniśmy mieć prostą postawę, dumną, pewną siebie, wtedy od razu i ciało też jest smuklejsze i dłuższe, Mi na przykład mówią, że ja wyglądam na wyższą niż jestem. Wydaje mi się, że to też jest kwestia tego, że ja chodzę wyprostowana. Ja już miałam to od dziecka, że prosta pozycja tu u mnie jest. Chociaż na przykład niektórzy mi mówią, że i tak się garbię, gdzie gdzie dla mnie to jest i tak wyczyn, bo mam wrażenie, że jestem prosta, więc jak już się prostuję, bo niby się garbię, to jestem przeprostowana, ale dzięki na przykład tobie, bo zaczęłam przecież tańczyć i twojemu narzeczonemu. Jeszcze bardziej prosta jestem, mam wrażenie, że ta sylwetka fajnie się układa, bo to jest inna sylwetka, tak jak się zawsze śmiejemy w pracy modelki, a inna w tańcu i tak jak twój Dawid się śmieje zawsze, że że musi mnie naprostować po robocie, bo, bo mam inną już postawę taneczną, a jednak tą modelingową.
0: Tak, Aga, Aga, Dawid zawsze mówi, że o nie, Aga miała znowu pokaz, znowu będę musiał ją prostować. <gry> Dokładnie,
1: to jest śmieszne, że, że jednak człowiek potrafi się jakoś tak dostosować do panujących warunków, tak? Tańczę, to mam taką postawę, idę do pracy, to jednak yy, czegoś innego ode mnie wymagają, no nie?
0: A jeszcze wracając na chwilę do tych trików, to sobie przypomniałam, jeszcze dzisiaj mi to mówiłaś, że, bo byłyśmy sobie, słuchajcie, wcześniej w Lasku i robiłyśmy sobie zdjęcia, bo była taka piękna pogoda, piękne słońce, więc mamy jesienne foty. W każdym razie Aga mi powiedziała, żebym się dużo ruszała, więc to też jest jakby taki Trik na dobre zdjęcia, że żeby nie stać cały czas w jednej pozycji, jak taki klocek, tylko żeby co chwilę coś tam zamienić, gdzieś spojrzeć w inną stronę i to jest myślę też bardzo fajna opcja. Plus jeszcze mi się przypomniało chyba to takie stawanie na palcach, co Aga? To też jest chyba dobre.
1: Tak, bo nogi wtedy lepiej wyglądają i cała sylwetka to jaka propos tego też prostowania się. No, ruszanie się, tak, bo bo mamy szansę wtedy uchwycić fajny ruch, fajne spojrzenie, tak, a jeżeli ktoś stoi, po prostu stoi i nic nie robi, no to zdjęcie będzie cały czas takie same, to tu nie ma szansy, że fotograf zrobi coś innego, bo bo to jednak jesteśmy cały czas w tym samym ułożeniu i i to będzie wyglądać tak samo, więc ruszać się i tyle, i fotograf cyka foty, potem sobie patrzymy, czy czy jakąś fajną pozę udało się uchwycić.
0: Tak jest. Czyli tak naprawdę im bardziej te naturalne zdjęcia, takie, że tak powiem, instagramowe, tym lepiej. Potem sobie i tak dołożymy jakiś filtr, więc będzie to jeszcze lepiej wyglądało i na pewno coś się uda wybrać. Ale lepiej właśnie zrobić więcej tych zdjęć i mieć czego wybierać, niż się wkurzać, że jedno pierwsze nie wyszło,
1: nie? Dokładnie. Więcej i wtedy mamy wybór. I ja na przykład też mam taką taktykę. Jeżeli robię zdjęcia, to od razu, znaczy mogę spojrzeć, czy, czy jakby mi się podoba kadr, ale... Zawsze mam tak, że jeżeli robię w tym momencie i oglądam, to mi się nie podobają. A później jak wrócę do domu i po kilku godzinach zaczynam przeglądać, są mówię, o jednak to fajne, to fajne, to fajne. To jest bardzo fajny patent, bo, bo jednak jak później wrócimy do tych zdjęć, to mamy zupełnie inne spojrzenie na to wszystko.
0: No dobra, a mi jeszcze wpadło takie jedno pytanie. Aga, jakbyś miała powiedzieć swoją jakąś opowiedzieć nam jakąś swoją najfajniejszą sesję, najfajniejszą sytuację w pracy, ale też jakąś taką najgorszą. Oczywiście bez mówienia, jaka firma czy coś, bo u nas tutaj ten... Ale coś, coś co takiego, co mogło się zdarzyć, takiego super, że naprawdę to dobrze pamiętasz, twoja najlepsza sesja, no i coś takiego dla kontrastu najgorszego.
1: A musi być sesja, bo ja na przykład bardzo... Nie, nie, może być coś innego, coś z pracy. Coś z pracy. Ja bardzo fajnie sobie wspominam, znaczy wspominam, no niestety teraz koronawirus, więc te pokazy mody poszły tak troszkę na na dalszy plan, ale uwielbiam pokazy triumfa. Naprawdę jest to mega przygoda. Coś na zasadzie takiego Victoria's Secret pokazy, ale my zawsze, i właśnie tutaj są też dwie, dwie opcje u mnie, bo kocham modeling, kocham też taniec, tak, Gosia jedno i drugie. A to po tych triumfach Dawid potem cię naprawia. <głos> tak, 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 dokładnie też, ale w triumfie tańczymy na scenie, mamy układy, to jest naprawdę też bardzo, znaczy ciężka, ale dla mnie przyjemna praca, ponieważ mamy ułożone różne choreografie, jest dużo wyjść do każdego wyjścia mamy inną choreografię, jeżeli chodzi o przejście przez y, sam wybieg, ale również zatańczenie jakiegoś krótkiego układu, więc mamy bardzo dużo nauki, ale przy tym u mnie radości, bo nie dość, że mam połączenie tego pokazu, pokazania się na scenie, poczucia się gwiazdą, ale też również zatańczenia, tak? Więc jest to naprawdę moja taka ulubiona praca. Dodatkowo zawsze mamy triumfa w różnym rejonie, w różnym mieście i nad morzem i byliśmy też we Wrocławiu na przykład, więc wyjeżdżamy sobie na te kilka dni i spędzamy razem grupowo fajnie czas, też tam z moimi dobrymi koleżankami, więc no, nie czuję, że to jest praca, tak? Kocham pracę moją, lubię robić to na co dzień, więc nie czuję, że pracuję, tak? To jest według mnie też najważniejsze w życiu, żeby robić to, co się lubi i wtedy nie czuję człowiek, że pracuje, po prostu jest
0: z sobą, tak? To jest takie podsumowanie. No dobra, a coś, naj, takie najsłabsze wspomnienie? No właśnie, powiem szczerze, nie chcę tutaj też tak, ale nie pamiętam nic słabego. To jest chyba to, co ja mówię, że, że kocham
1: swoją pracę i nie miałam chyba nigdy takiej sytuacji, żeby było słabo, że czegoś wiadomo, jest praca i fajniejsza, i gorsza, też zależy od naszego humoru, i cięższa, A i mniej cięższa. nawet nie
0: ma nic takiego, czego nie lubisz? No, chyba nie ma. No, opuszczasz. Idealną modelę.
1: Zaskoczyłaś mnie tym pytaniem, bo nie pamiętam właśnie czegoś, żeby żeby coś było źle, żebym była niezadowolona po pracy, żebym nie wiem, stresowała się pracą, żebym kiedyś no nie chcę tutaj tak nieskromnie, ale żebym czegoś nie dała rady zrobić, bądź miała z czymś problem, że że klient byłby niezadowolony. No, jak mi się przypomni, to powiem, ale, ale
0: nic takiego nie pamiętam. Okej, okay, okej, okay. nie będę Cię męczyć już o te negatywne rzeczy. E, bardzo fajnie. No i co? Czy mamy jeszcze coś do dodania? Trzeba być sobą i być pewnym siebie, to mam do dodania. Okej. Okay. <głos>
1: Zdjęcia naprawdę, słuchajcie, nie bójmy się zdjęć, zdjęcia przecież robimy, zawsze możemy skasować, nie musimy nikomu pokazywać, także nie bójcie się, róbcie sobie foty, bądźcie uśmiechnięci, pewni siebie
0: i wtedy będzie wszystko łatwe i będzie dobrze. No, a ja bym chciała na koniec jeszcze dodać, że jeszcze jeden stereotyp mi się przypomniał. Taki, że modelki są wyniosłe albo coś. I ja mam tutaj taki idealny przykład, że one takie wcale nie są. Może się pewnie jakieś zdarzają, ale nasza Aga tutaj... Ja pamiętam, że pierwsze moje wrażenie, to już teraz tak trochę ci posłodzę, ale pierwsze moje wrażenie, to byłaś pierwszą osobą, która do mnie naprawdę pierwsza podeszła, przedstawiła się w nowej pracy i tak bardzo od razu nawiązałyśmy kontakt, że, że w sumie jak widać zostało to do dziś, a to było parę ładnych lat temu. A to tak, tak
1: to jest, że właśnie mówią, że modelki to są takie damy wyniosłe, troszkę takie zadufane w sobie, to też słyszałam. No i też słyszałam coś takiego, że u nas w pracy jest ciężko, bo każda sobie zazdrości, bo sobie robią pozłości troszeczkę. Powiem tak, ja nic takiego nie zauważyłam, zawsze w pracy jest super atmosfera, nigdy nie miałam jakiegoś problemu z koleżankami, żeby nie wiem, czegoś sobie zazdrościć bądź... Bądź rywalizować zawsze, to jednak jest wspieranie się nawzajem. Wszystkie koleżanki są sympatyczne, uśmiechnięte. No wiadomo, też są wyjątki, ale, ale tutaj nie widzę problemu. Także są wyjątki. Prędzej mam wrażenie, że jak w jakiś takich innych grupach ludzi przebywam, że jednak no, jest większy problem. Że modelki to jednak jest taki świat bardzo sympatycznych osób. No ale niestety są stereotypy. Ja też o sobie słyszałam parę razy, że jeżeli nikt ze mną nie rozmawia, jakby ktoś mnie widzi z boku, to ma wrażenie, że jestem niemiłą, wredną dziewczyną, a jak się ze mną pogada, to że jestem taka sympatyczna i i, i wszystko. No każdy ma jakieś tam...
0: Nie oceniajmy po pozorach, taki z tego morał. No,
1: dokładnie, no wzbudzamy jakieś tam wrażenie, tak, ale no, nie oceniajmy książki po okładce, jak to się mówi, no nie? Trzeba poznać człowieka, żeby powiedzieć o nim coś więcej. Nawet bym powiedziała, że pierwsze takie wrażenie po rozmowie to też ciężko ocenić człowieka, bo, bo nie znamy jego wnętrza i, i tego, co może kryć w sobie, tak. Trzeba, trzeba się dłużej pospotykać, żeby
0: wtedy kogoś oceniać. No dobrze. Bardzo Ci dziękuję, Aga, że wystąpiłaś ze mną w tym odcinku. Myślę, że ten podcast nie tylko był nawet o Twojej pracy, ale też dużo wyciągnęłyśmy takich wartościowych morałów, że tak powiem.
1: Dokładnie tak. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam pomożemy. Nie tylko w robieniu zdjęć, ale...
0: No dobrze, to powiedz jeszcze na koniec, Aga, gdzie ciebie możemy znaleźć? Twój Instagram, jakieś takie media społecznościowe, żeby moi słuchacze mogli cię też odnaleźć i sobie obserwować. Standardowo Instagram Agnieszka
1: Podkreśnik-Wasilewska, mam również swego fanpage'a poświęconemu pracy, tam wszystkie takie moje projekty staram się wrzucać. Agnieszka Wasilewska po prostu na Instagramie, macie profil prywatny, ale też stronę moją. Agnieszka Woślewska i to wszystko w sumie. No, ostatnio TikTok, ale nie korzystam, więc nie polecam pójść. No, musimy
0: motywować razem, żeby dodawać kolejne TikToki, <głos> <głos> bo nam to w sumie dobrze szło. Hmm. E,
1: no. Nie mam żadnych wyszukanych nazw. Agnieszka Woślewska to jest taka moja firma, <głos> także tak mnie znajdziecie. Dziękuję za zaproszenie, Gosiu. Ja również dziękuję, że je przyjęłaś. <głos> no, a jak miałabym nie przyjąć? Cieszę się, że mnie zaprosiłaś,
0: że mogłyśmy sobie troszeczkę pogadać. Mam nadzieję, że się podobało. Myślę, że na pewno. Ja bym jeszcze chciała dodać ze swojej strony, że mnie również możecie znaleźć na Instagramie Gosia Popek e, z podkreśnikiem i widzicie? no oczywiście na Facebooku, podobnie jak Aga, również Gosia Popek Stylist, na TikToku i Spotify. Ach, no i oczywiście Spotify, iTunes i wszelkie inne podcastowe aplikacje. Bardzo Wam dziękujemy za słuchanie. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Widzę, że tutaj już jest ponad 20 minut takiego odcinka. To chyba jeszcze nie było. Zrobiłyśmy rekord. Polecam się na przyszłość. No, myślę, że jeszcze coś razem nagramy. Dzięki wielkie. Do do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki. Pa.